0: Hola, querido, querida tío coyente. Desde hace meses vengo planeando crear una serie de guías, libros y otros productos en torno a lo que aprendemos y presentamos en este podcast, que de solo pensarlo me genera gran ansiedad, pero de la buena. Quiero y sé que puedo darte más, pero no puedo hacerlo solo. Es necesario que tú me ayudes a lograrlo. No te daré lo, todos los detalles porque tomaría mucho tiempo. Lo que te pido es que luego de escucharme pauses esta grabación y vayas a nuestra web www.teinvitouncafé.net, donde encontrarás un video donde te explico todo el plan. Sé que te encantará y desde ya muchas gracias. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... Cuando hablamos de salud, nos enfocamos en la salud física y cómo ésta influye o afecta directamente la manera emocional en cómo nos sentimos. Aunque en esta época se le sigue restando importancia al impacto que tienen las emociones sobre nuestra salud física. Es como si su existencia fuese irrelevante o un invento de la gente. Pero la realidad es que hay una relación directa entre las emociones y la salud en nuestro cuerpo. Hoy te muestro y conclusiones. Tengas. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Mm, damos inicio a este episodio número... 1263 del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto que es esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras claro tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que estamos de mes aniversario en Kaizen, estamos celebrando el quinto aniversario. Bueno, el, la fecha oficial es el 25 de mayo, por cierto, no he visto qué día cae 25. 25 de mayo cae martes. Pues no importa, el martes 25 de mayo celebramos el quinto aniversario de Kaizen, que antes que en principio se llamó Club Premium, que luego se llamó Club Kaizen, que ahora se llama Kaizen y que la esencia sigue siendo la misma y estamos ahí con el mismo objetivo de ayudarte a mejorar tus días. Y para celebrar en grande este acontecimiento, tenemos una, una oferta hasta el mismo 25 de mayo de un 50%. Ayer había dicho un 60%, pero no, es un 50% de descuento en la membresía anual del de club que ya no solamente incluye los más de 40 cursos que tenemos y los contenidos que están, las lecciones, los masterclasses, el podcast, la biblioteca, la comunidad, sino que ahora se van a incorporar el megacurso, crea un podcast nivel pro y el megacurso crea y lanza tu negocio online. Así que si estuviste alguna vez interesado en hacer un podcast o en, hacer, en crear un negocio, pues este es el mejor momento para adquirir una membresía durante todo un año, no tener que pagar mensualidades y aprovechar lo que está, lo que viene y lo que seguirá llegando a nuestra academia. El descuento ya está aplicado, vea kaisen.com, k a i s -E n.com y nos vemos dentro. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado Reprimir las emociones te puede enfermar, aunque quizás en el lenguaje popular eh, la gente entiende que sí, que las emociones pueden enfermarte. Eh, hay un movimiento también del nuevo pensamiento y New Age que no solamente afirma que las emociones te pueden enfermar, sino que detrás de cada enfermedad hay una emoción. No hay evidencia científica que demuestre eso que detrás de toda enfermedad hay una emoción que la origina. Eso no hay evidencia científica de eso. O sea que ya podemos descartar esa. Pero sí hay evidencia testimonial y hay evidencia de estudios que demuestran que el cuerpo somatiza, que el cuerpo puede a través de una eh, emoción generada puede, um, sí, puede enfermarse, puede tener reacciones adversas, sobre todo de las emociones que nosotros hemos catalogado o tipificado como emociones negativas. Yo siempre he dicho que las emociones no son ni negativas ni positivas, pero la realidad es que las emociones que consideramos popularmente negativas eh, nos afectan negativamente. Eso es cierto. Yo no digo que sean negativas porque la emoción cumple una función biológica, cumple con una función adaptativa, las emociones existen porque son reacciones a cosas que nos pasan, que pueden ser reales o pueden ser imaginarias generadas por nuestro cerebro y que están ahí como una alerta para que nosotros hagamos un uso adecuado de esa emoción. Por tanto, yo sigo afirmando que las emociones ni son buenas, ni son malas, ni son positivas, ni son negativas. Son emociones. Y dependiendo del contexto cultural, pues tendrán un nombre o tendrán otro nombre, y todas las emociones, hay evidencia que afecta, nos afectan físicamente porque a, al activarse esas emociones ayudan a que nuestro cuerpo segregue una serie de sustancias, dependiendo del tipo de emoción que sea, que de nosotros no hacer un uso adecuado de esa emoción que se ha activado o de canalizarla para que se vaya y pase, pues naturalmente eh, si esas sustancias siguen en nuestro cuerpo por una cantidad de tiempo, pues puede afectarnos físicamente. ¿Hasta el punto de llegar a una enfermedad? Sí, sí. Y quizás no, en algunas ocasiones no llegarás a una enfermedad, pero tendrás reacciones fisiológicas a causa de emociones no canalizadas o lo que llamamos popularmente emociones reprimidas, que son esas que yo... Simplemente ignoro que están ahí, me hago como que no están, no hago nada para canalizarlas o hacer uso de ellas y se van como si fuese acumulando. Lo que se acumula realmente es la activación que genera en nuestro cuerpo esa emoción. Y naturalmente esa activación que se traduce en una carga adicional de energía real, energía no, no la que habla de la energía que se alinea con astros sino la que se puede medir, a través de la conductancia de la piel, la que se puede medir a través del ritmo cardíaco, la que se puede medir a través de un, una tomografía por emisión de positrones o una resonancia magnética. Bueno, si esa energía no se canaliza, sí puede enfermarnos. Una de las principales enfermedades que, o, o uno de los principales estados emocionales que generan y que tienen una relación directa con ciertas enfermedades físicas es el estrés. Por ejemplo, se ha demostrado que el estrés eh, el estrés mal gestionado o el estrés crónico puede en nosotros generar problemas hepáticos, por ejemplo. Y está explicado médicamente el por qué como puede generar también un exceso de estrés. Y tiene todo el sentido que al final se diagnostique que la causa fue estrés, porque llamamos estrés a ese cúmulo de energía por un, una gran cantidad de tiempo que no sacamos y que no canalizamos, pero ese estrés pudo haber sido el resultado de otras emociones. ¿Mm? O sea, yo puedo estar, yo puedo sentirme en este momento preocupado por una situación X que yo quizás no puedo resolver o que puedo resolver y no lo he hecho y no sé cómo hacerlo y yo estoy preocupado y esa preocupación me va a generar estrés. Pero la primera emoción que se despierta es la preocupación. Claro, esa preocupación, si yo la reprimo, la dejo ahí, la ignoro y me hago como que nada está pasando y yo sé que algo está pasando, pues entonces me va a generar estrés. El estrés, el cerebro lo activa como un mecanismo de alerta para que yo me prepare frente a eso que me preocupa y pueda enfrentarme a esa situación que me está preocupando. Pero yo no me enfrento a esa situación, yo no resuelvo el problema que tengo, yo me hago el tonto y reprimo esa preocupación. Pues el estrés es, en este momento está siendo inútil, es inútil. Pero el cuerpo y el cerebro no, no sabe que es inútil para el cerebro si está el problema, seguirá estando la preocupación. Por tanto, dejemos el estrés activado, que se traduce en un exceso de energía necesario para yo utilizarlo en favor del evento que me preocupa. Al no utilizarlo, pues el cerebro eh, lo deja ahí. O sea, se, se, se convierte en un estrés crónico y eso puede afectar el hígado. Puede afectar, afectar también, eh, puede generarnos problemas Um, gástricos, por ejemplo, migrañas. Hay síntomas como náuseas, hay síntomas como desmayo, como mareos que nos pueden dar, que no necesariamente son enfermedades, pero al parecer, de manera crónica, un, el, un estrés crónico puede llevarnos a desórdenes hepáticos, a el debilitamiento de nue nuestro sistema inmunológico, que es el sistema que nos permite eh, eh, las defensas ¿no? del cuerpo, como popularmente decimos. Hay también, hay también un estudio que se realizó en el año 2003 uh, por Tobal González en la, universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, donde estos investigadores pidieron a pacientes que sufrieron un ataque cardíaco que describieran su estado emocional las horas previas al ataque cardíaco, y la mayoría de los participantes declaró haber sido objeto de ataques de ira en el periodo evaluado por los investigadores. Esto es un dato que nos está diciendo que quizás no hay una relación directa en que porque tú tengas ira y estés muy molesto, te pueda dar un ataque cardíaco, pero hay una, hay, hay una señal aquí de que algo pasó ahí que coincidencialmente la mayoría de estas personas que sufrieron ataques cardíacos antes tuvieron ira y probablemente no la canalizaron. No estoy diciendo que directamente tener ira te va a dar un infarto, pero parece que hay una relación. No sé qué tan directa, pero la hay. ¿Mm? Daniel Goldman, o Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, en el año 2000 en el año 2000, no, 1996, eh, reseña o menciona en su libro que la ansiedad tiene también un papel relevante en situaciones como las operaciones quirúrgicas. Los cirujanos plantean que las personas que están muy asustadas tienen problemas durante una operación, sufren hemorragias abundantes, infecciones y complicaciones y tardan más tiempo en recuperarse. Y la razón es evidente. El pánico y la ansiedad elevan la presión sanguínea y, y las venas dilatadas por la presión sangran más de forma más abundante al momento de la abertura o la incisión. Lo que lo que destaca que esa hemorragia excesiva es una de las complicaciones quirúrgicas más molestas y naturalmente es riesgosa y pu pudiera incluso provocar la muerte. Entonces, ¿hay una relación directa entre emociones y algunas enfermedades o algunos síntomas físicos? Sí, es lo que llamamos en psicología la psicosomatización. Es, la, es el estado alterado, el estado emocional alterado que yo pudiera tener cuando estoy airado, cuando estoy eh, estresado, cuando estoy ansioso, que pueda despertar en mí síntomas físicos Reales, aunque son generados por las emociones, son reales. Personas que le duelen un lado de, del cuerpo y a veces tienen el miedo de creer que están frente a un accidente cerebrovascular o que, o que tienen agitación. Eh, pulmonal, eh, bueno, pues, respiratoria, agitación respiratoria y entienden que le puede dar un paro cardíaco pero todo eso se traduce en lo que llamamos el famoso ataque de pánico eso es una reacción fisiológica física, el ataque de pánico no necesariamente es una enfermedad ya, es una reacción espontánea pero es física, con sintomatología física, personas que tienen problemas gástricos por estrés crónico y que están siendo diagnosticados o sea, la causa del diagnóstico ha sido el estrés crónico. A mí personalmente me han diagnosticado estrés crónico muchas veces. Una vez trabajando en la fiscalía, te, uno de mis ojos se puso completamente rojo y tenía mucha sensibilidad a la luz. Y cuando fui a la a un oftalmólogo, eh, me hizo una serie de análisis y se asustó tanto porque... Eh, esa persona entendía que yo debí, a, a mí debió darme un paro cardíaco. <risa> Me envió donde un cardiólogo, tuvieron que evaluarme por 24 horas y ponerme un aparato de estos que monitorizan el, ¿verdad? el corazón, el Holter, creo que que se llama, y tuvieron que darme una licencia de 20 días porque el nivel de estrés que yo estaba experimentando en el tipo de trabajo que yo tenía era terrible y era real. Ese estrés era real. Y real también fue mi ojo rojo. Y real también fue el riesgo que supuestamente tuve de morir de un paro cardíaco. O sea, ella me dijo con toda su ética hermosa de médico, no sé cómo tú estás vivo porque tú debiste haber tenido un paro cardíaco. Y yo le dije, pero por Dios, doctora, pero pero yo no soy un fantasma, yo soy... Bueno, algo de, eh, debió pasarte, entonces vete ahora mismo a un cardiólogo a que te haga un holter 24 horas porque... Y bueno, al final no era la causa de mi color rojo, de mi ojo color rojo, no era un problema oftálmico, sino que su causa fue generada por estrés crónico. No es la primera vez. ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las emociones matan, las emociones enferman. Robert, Dios mío, me voy a morir. no. Nosotros tenemos que hacer el uso que corresponde cuando tenemos la emoción a flor de piel, así de sencillo, sobre todo nosotros los hombres, señores y amigos, queridos hombres que nos enseña a la sociedad a reprimir nuestras emociones, que dicen que no, que el hombre no debe llorar, que el hombre cuando se... Lo que socialmente aceptado sí está, socialmente, es que el, el hombre haga rabieta y demuestre superioridad física a través de violencia verbal y física. Eso sí, eso sí se normaliza, pero llorar no, eso es de, eso es de mujercitas y... No, no, no. Nosotros, hombres y mujeres, tenemos que saber que si las emociones están ahí, no son para reprimirse. Son para utilizarse y todas las emociones tienen una utilidad y no solamente tienen una utilidad, sino que debemos hacer uso de ella. Y si no podemos hacer un uso de ella mientras está ahí, tenemos entonces que canalizarla, es decir, tenemos que desahogar esa emoción para que para que no se acumule ese exceso de eh, hormonas que se segregaron al, al activarse esa emoción, neurotransmisores Energía adicional, lo que hizo que aumentara nuestro ritmo cardíaco, que nuestra respiración fuese más forzada y más rápida. Si nosotros no desahogamos esa emoción, claro que sí, que a mediano o largo plazo nos va a afectar físicamente. Incluso hay quienes han postulado, yo no quiero hablar de eso ni... ni pero hay quienes han postulado que hay una relación directa entre la ira, entre la ira, no, entre el estrés y ciertos tipos de cánceres. Pero, ¿por qué yo no, por qué yo no hablo tanto de esto? Porque no tiene tanto sustento científico. ¿Mm? Como, como no lo tiene tampoco el hecho de que detrás de toda enfermedad hay una emoción que lo causa, yo creo que no yo creo que simplemente no, o sea, es muy simplista pensar así y no hay evidencia científica de que sea así, pues tampoco voy a decir que por tener estrés te va a dar cáncer, porque tampoco es así. Ahora, lo que sí es así es que hay una relación directa entre nuestras emociones y nuestro estado físico, porque el ser humano es un ente bio, biológico, psico, que tiene que ver con la psique, la cognición, el procesamiento de información, cerebro, Bio -psico -social. por tanto el entorno nos afecta no solamente físicamente sino psicológicamente y emocionalmente, asimismo lo psicológico puede afectar afectar nuestra relación con el entorno con el ambiente con lo social, así también las emociones pueden afectarnos físicamente, afectarnos psicológicamente, afectarnos a nivel del entorno todo está digamos que. Eh, dentro de un círculo que guarda relación, no necesariamente de manera exacta y directa porque el ser humano no se maneja con leyes matemáticas ni leyes de la física, pero, pero sí hay indicios de que tras ciertas emociones que consideramos desagradables porque liberan en nosotros sustancias que pueden ser nocivas si no son bien controladas o reguladas, pues, se pueden generar síntomas y se generan síntomas físicos, malestares físicos y también enfermedades. Entonces, ¿cómo hago Robert para yo canalizar, para desahogar mis emociones? Yo te voy a dejar un episodio donde hablé sobre esto, dándote algunas recomendaciones, pero hay el ejercicio más simple, es simple en el hecho de hacerlo, es sumamente simple, pero es sumamente efectivo, es llevar un diario de las emociones. Entonces, en el momento en que tú, con frecuencia, se activa en ti algún tipo de emoción que tú consideras desagradable, porque te hace sentir mal, porque no te gustaría tenerla, lleva una libretita en la mano con un lápiz y escribe aquellas ideas que tú sientes que te están generando esa emoción. Y luego que escribas el cómo te sientes... Piensa en cuál puede ser la causa de, de esta emoción que se ha generado en mí y comienza a pensar en posibles soluciones. Quizás tú no puedas resolver eso que activó esa emoción, ese problema en ese momento, pero ya tienes varias soluciones planteadas en tu diario. ¿ya? Y eso va a ayudar a, a que el cerebro, que es quien activa las emociones, ya sea por una situación externa, real, o por una situación interna imaginaria, por lo menos el, el cerebro a la hora de escribir va a organizar, va a poder eh, sacar, a, sacar las ideas que sean útiles para plasmarla en el diario. Y entonces el cerebro va a dar como válido el hecho de que se hizo un ejercicio de planificación para resolver un problema, lo que va a hacer que el cerebro desactive las alarmas, porque ya esta señora al escribir en su diario cómo se sintió y cómo piensa afrontar la situación que le está generando ese estrés, esa ansiedad, esa ira, pues entonces el cerebro se tranquiliza y dice, bueno, pues desactiven todas estas emociones porque ya el hombre va a resolver o esta, o esta mujer va a resolver. Eso es una manera sumamente eficaz de canalizar las emociones. Y hay varias otras maneras, eh, ¿varias otras maneras se dice? Bueno, sí, otras maneras de hacerlo que en ese episodio ya eh, te lo había presentado. Creo que hablé del diario también y si no, pues agregado está, pero hay otras maneras. La realidad es que las emociones se hicieron para que las vivamos y para que hagamos uso de ellas. Se supone que frente a un problema que me preocupa, lo, lo, lo mínimo que yo debo hacer es afrontar ese problema para buscarle una solución y que no se repita. El problema es que muchas veces el miedo, que es otra emoción desagradable, el miedo se apodera de nosotros y nos bloquea y nos paraliza. ¿Ya? Entonces... Hacer permitir que el miedo nos paralice y controle nuestro accionar va a hacer que ese malestar se mantenga, que ese mismo miedo se mantenga, lo que se puede traducir a mediano o a largo plazo en síntomas fisiológicos reales. Esos malestares que yo tuve hace unos meses, que ya tengo más o menos dos o tres semanas que no lo siento en las noches, esa ansiedad nocturna, ese dolor que yo se sentía en las noches era real, era un dolor real. Y hubo noches donde yo pensé que la solución era ir a emergencias y quizás debí, debí ir a emergencias para que me dieran un calmante. Pero yo sabía que hasta que yo no resolviese eh, la situación que generaba en mí esa ansiedad nocturna, si yo no canalizaba eso, iba a empeorar. Entonces comencé a buscar soluciones, las planteé aquí también. Y tengo ya dos o tres semanas, ya ni me acuerdo. Yo, ya, yo creo que tengo casi un mes que no tengo ya esos ataques de ansiedad que se manifestaban en reacciones físicas reales. Así que ya lo sabes, a cualquier persona que te diga, no, porque déjate de sentimentalismos, déjate de... Tienes que evitar las emociones, concéntrate solamente en razonar. Dile a esa persona que estudia un poco de psicología, porque no sabe lo que está diciendo. Es imposible no tener emociones porque eso es lo que nos hace humanos. ¿Ah? Y la clave no es no sentir emociones o querer suprimirlas o reprimirlas. No, la clave es o la saco o hago uso de ella. Y para eso hay ejercicios. Espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Ya sabes que puedes unirte a nuestra comunidad en te invito uncafe.net. no olvides pasar a ver el video de la propuesta que te tengo me encantaría que lo puedas hacer eh, porque sí porque sí porque queremos lograr cosas y yo creo que podemos hacerlo juntos así que nos vemos en te teinvitouncafe.net. y nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a hacer, hacer uso o canalizar nuestras emociones es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.